0: Fala, galera! mais um episódio do Nós Dois podcast, do coletivo Nós Dois chegando aqui no seu tocador de música preferido, meu nome é Yasmin Monteiro e eu estou conversando durante os episódios com alguns artistas de Petrolina sobre os seus processos criativos nesse período de pandemia, não está sendo fácil pra ninguém, pra você que está aí me ouvindo com certeza só de eu falar não está sendo fácil, já deve ter pensado em várias coisas, não está sendo fácil pra mim e ainda mais para os artistas que viviam disso, viviam do, da Arte de rua, como artistas independentes e vinham de editais, ou enfim diversas formas que não são convencionais ou que artistas de grande porte vivem, né? Tem uma galera aí que não recebe patrocínios, que não recebe nada, mas tem o seu trabalho, só que não são patrocinados. Então é legal a gente viver também esse outro lado, esses artistas independentes que estão lutando para continuar vivendo da arte, vivendo daquilo que acreditam e daquilo que amam. Bom, esse projeto é uma realização do coletivo Nós Dois e Canoeiras Produções com o apoio do Fórum Popular de Cultura de Petrolina e o incentivo da Lei Aldir Blanc de Petrolina. O meu papo de hoje é com o artista multifacetado Thierry Oliveira. Ele é bailarino, DJ performer, cantor, compositor, atuante em produções audiovisuais pela Abajur Soluções, produtor de festivais artísticos, criador de ações como O Espetáculo é a Periferia, componente do coletivo Incomum de Dança e coletivo Inconstante. Ufa, meu Deus! Muita coisa boa! Seja muito bem-vindo, Thierry. É um prazer imenso estar aqui com você hoje, nesse podcast.
1: Uh, prazer todo meu, hein? Tô muito feliz de estar aqui, ansioso demais.
0: <risos> Arrasou! Vamos começar aqui a nossa conversa. E aí, eu queria entrar já, como eu fiz em um podcast, esse eu acho que eu vou entrar também com mais uma polêmica talvez não seja tão polêmica, mas é que algumas pessoas encarem como. Nós acompanhamos nesse período muitas lives patrocinadíssimas durante a pandemia, mas a gente precisa reforçar que os artistas que trabalham de forma independente não tiveram tanto apoio desse jeito, né? Sim, e aí é. eu gostaria que você contasse pra gente a labuta, que é o trabalho do artista sem recurso financeiro.
1: Aí vai ser o babado, vai ser agora. <risos> é. Então, menina, quando começou a, a pandemia, eu fiquei bem, mas bem, bem, bem Muito assim, louco Porque eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou Trabalhar agora? Eu sempre fui uma pessoa Muito ligada ao... ao o universo virtual, muito, 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 mas nunca usei como a minha forma de trabalho, a minha fonte de renda nunca foi as plataformas digitais, sempre foi muito presencial ali no manual, fazendo e vendo. Uhum. As plataformas sempre foram o meu portfólio, vamos dizer, eu produzia ao vivo e jogava na internet é, o resultado daquilo, para ter ali como registro e outras pessoas conhecerem o meu trabalho, mas nunca trabalhei focado nisso. E aí de um um tempo pra cá eu fiquei, meu Deus, agora apertou. Aí eu fui eu lá começar a produzir vídeos, lives, lives de aula de dança, lives conversando, produção de música, produção de clipe, produção de performance, tudo voltado pro virtual. No início teve vários editais, né? Pra financiar essas produções, só que era muito difícil assim de conseguir, veio o auxílio que eu também não consegui, e aí depois teve o edital de Petrolina que eu consegui, e foi uma verba que eu consegui reunir uma galera que também estava precisando para fazer, mas durante isso, esse período de ser aprovado no edital, era muito difícil porque tava todo mundo querendo buscar uma solução de fazer porque a minha forma de trabalhar sem verba é sempre assim, eu tenho os amigos que trabalham, tanto na base de soluções, quando eu quero fazer algo de visual ali, de audiovisual, uhum. então a gente faz uma parceria a gente produz sem nada e lança esse trabalho como uma proposta de render o financeiro depois, e assim eu trabalho com todos os outros grupos que eu faço parte, e aí a gente produz sem nada, eu chamo o Tassio, eu chamo o Carol eu chamo o Ramon, ai ah, gente, eu tô com uma ideia, vamos fazer isso, não temos verba, vamos fazer e esperar um futuro próximo pra que a gente vá pra algum festival, passe em algum edital e receba uma grana mas como tava nesse isolamento Babado, tava todo mundo na sua casa Não podia se reunir Era difícil reunir pessoas pra fazer alguma coisa Em grupo, virtualmente Porque todo mundo teve uma outra Realidade ali, aí todo mundo teve Que prestar atenção pra sua realidade Porque apertou pra todo mundo E aí as coisas foram ficando mais individuais Porque acabavam sendo mais fáceis De eu produzir, eu gravar Eu editar, eu lançar, eu escrever Em um edital. E no meio disso tudo Eu fui aprovado em um festival que foi o do SESC, que foi Cultura em Rede, eu acho. Foi bem no início. E aí eu fiz uma live falando de um videodança que eu fiz. Que foi o Preto no Fim do Túnel. E essa foi a única live que eu participei que foi financiada, custeada pra eu realizar o meu trabalho. Nas outras, nenhuma foram custeadas. Nenhuma teve verba nenhuma. Nem teve retorno a não ser os likes e seguidores. Mas pensando a longo prazo. Esses seguidores, esses likes, podem vir mais na frente de outra forma, né? Alguém pode ver o meu trabalho, pode me convidar, pode não me convidar, pode me cancelar, pode... várias coisas. Então, tipo assim, eu produzi nessa pandemia coisas que não me deram muito retorno, mas que futuramente, eu acredito que possa, né, para esse hum. novo normal, ter um retorno, tanto financeiro, quanto pessoal e profissional mesmo. E
0: fora que foram tantas pessoas usando as redes sociais, o Instagram, né, principalmente por causa das lives e tudo mais que chegou uma hora que o, que o Instagram ele já, é, ele já tem uns bugs de entrega de conteúdo e tudo mais e aí nessa época ficou pior, né uhum. pra você conseguir distribuir o seu
1: trabalho aí eu, eu teve uma coisa que eu fiquei até pensando que é muito fácil, tipo, essas grandes empresas financiarem essas bandas comerciais esses forrosões, o Wesley Safadão da Vida fazer uma live de seis horas com uma montação incrível um espetáculo, Sim. é muito é muito fácil pra eles ter esse acesso com esses patrocínios, né? Uhum. Mas, tipo assim, pra gente que vive a, a margem, a margem no sentido de dos artistas estarem à margem desse centrão, assim, de, de apoio financeiro e tal, muito difícil. Muito, 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 muito. E ainda mais, tipo, na minha cidade, Petrolina, não tem um incentivo à cultura, não tem. É tudo muito ali na garra, é tudo na briga, na, na raça, sabe? Uhum. Cortar aço com a mão.
0: É, você é um artista multifacetado que faz 50 mil coisas, que sabe de muita coisa. <risos> é muito doido isso porque a gente fica cansado, às vezes cansadérrimo assim. Mas feliz, porque uhum. a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, né? Então, tipo, é, é muito legal estar Exatamente. fazendo coisas que a gente gosta. E aí, ser esse artista multifacetado propõe você experimentar diversos campos da arte. Mas na pandemia, muitas coisas ficaram inviáveis no primeiro momento, porque a gente é ainda estava se adaptando né aquela realidade a essa sim, sim, realidade exatamente. que ainda estamos vivendo e aí eu gostaria que você falasse quais expressões artísticas você conseguiu fazer logo de cara e quais deram um pouco mais de trabalho para retornar e, e e aquelas também que você acha que hum, só com uma vacina, dá pra fazer isso.
1: Então, menina, aí... O babado. <risos> <risos> é, então, tem várias coisas, assim. Eu uhum. adoro, produzi adoro produzir dança. Amo, 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 amo demais. Adoro dirigir fotografia, roteiro. Amo, amo, amo. E aí, eu produzi vídeo dança, dirigi, editei, que era o que <risos> No início tava sendo mais fácil, uhum. só que aí, eu ainda sentia aquela necessidade de estar tá no palco, de sentir o público, de ter uma, um bate-papo com o público próximo, de ver que as pessoas saem da sua casa para ver a arte acontecendo, então tipo isso, agora as pessoas fazem das suas casas, veem isso, milhões de visualizações, mas fica por isso, aí eu ficava pensando, meu Deus, quando essa pandemia passar, como que vai estar tá os teatros? Porque uhum. vai continuar essa pegada do virtual tudo vai ser pensado nesse lugar do virtual. Então cada vez mais eu acredito, espero que não, que os teatros vão ficar mais vazios, que o cinema vai ficar mais vazio, que esses lugares assim, rua, urbano, vai ficar mais vazio. Espetáculos de ruas não vão ter tanto público para ver, porque sempre vão pensar, vai estar tá na internet depois, vai ser transmitido, não sei o quê. Aí eu dei uma pausa nisso. Fui fazer live de conversa, de aula, dando aula de dança. Fiz duas e aí eu vi que dava um resultado legal, que gerava um bate-papo legal. E aí eu falei, mas eu vou fazer outra coisa. Aí fiquei, o que é que eu vou fazer agora? <risos> aí vou criar um espetáculo de dança pra quando a gente voltar, eu ter um trabalho pra vender. Vou criar, sei lá, um vídeo, vou criar um roteiro, uma direção, taraná. taraná. Fiquei nessa. Não, não fiz nada. Aí pausei, fiquei naquela assim, pendurado, sem saber. Saber o que eu ia fazer. Meu Deus do céu, e agora? Aí sou DJ também, né? DJ performance. Aí você fazer uma live ali de DJ não é a mesma sensação de você estar tá num palco, numa festa que várias pessoas vão para ali ver e dançar o seu som. Tipo assim, é outra coisa. Eu fiquei totalmente frustrado com esse pensar assim de que não era a mesma coisa, era realmente um novo normal. Só que esse novo normal acaba cada vez mais distanciando o ser humano um do outro.
0: Você e meio aí... que tá dançando ali sozinho, né? Parece que você tá dançando, tocando ah, pra ah, ninguém.
1: Não é a mesma coisa. E não tem como comparar. De dizer, ah, esse novo normal tá ótimo. Não, gente, não tá. Eu acho que esse novo normal, ele tá acabando distanciando mais ainda as famílias, os amigos, é, o seu público, tudo, 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 tudo. A forma de trabalhar, ela tá ficando mais individual, então tá acabando que não tá gerando trabalho pra outras pessoas, tá sendo muito individual. E, tipo, é uma forma que eu não gosto de trabalhar, eu sempre gosto de trabalhar com muitos artistas uhum. e tal. Depois de dois meses parados, eu pensei, gente, vou lançar um EP musical, porque aí as pessoas vão ouvir até a pandemia passar, quando tiver outra pandemia que Deus me livre, uhum. as pessoas vão continuar ouvindo. Fui eu produzir esse EP musical, que eu sempre tive vontade, meus sonhos de infância, vou revelar aqui agora. Sempre foi Sempre foi cantar Só que eu não tenho uma voz assim, tipo Não tem, uhum. mas eu queria Ser assim, a Beyoncé, sabe assim Cantar e dançar, bater muito cabelo
0: bailarino. E tudo,
1: sim, muitos bailarinos Muita produção, aí Há cinco anos atrás eu compus uma música Que não foi essa que eu lancei Agora, e aí eu disse, vou focar Nessa música e vou lançá-la Em seguida eu lanço o EP, não lancei No meio disso tudo, criei outra música Que achei que seria mais hit pra nesse momento, fui fazer a música, produzir a música, a produção, uma parceria de uma amiga minha e a Nara, lá de Surubim, com os produtores dela, com um primo meu que tá fazendo beat aqui em Petrolina, então, eu, tipo assim, não são pessoas que são, ah, os profissionais na área, mas que estão ali começando a investigar esse lugar, então fiz parceria com o produtor, fiz parceria com ela, produzi a letra, fiz a letra minha, ela fez a letra dela, a gente organizou, fez o beat, e aí lancei, sei. Então, o que eu fiz de novo foi esse, foi lançar a música Karma, que tá em todas as plataformas digitais, inclusive em escutem. Foi o que eu fiz de diferente, depois de ter feito tudo na minha área e ter me esgotado na segunda oportunidade de fazê-la. Eu fiz uma vez, gostei, na segunda fiz, aí já fiquei pensando. Aí fui fazer outra coisa, aí fui fazer outra, fui fazer outra, fui fazer outra. E vi que tudo eu tava me sentindo mal e tal. Aí parei ali, uns dois meses, fiquei na minha
0: você tem falado, né, e pelo que eu vejo, você já fez e faz parte de vários trabalhos
1: artísticos, <risos> vários
0: meninas, vários. <risos>
1: vários, vários, vários,
0: vários, e vai continuar fazendo, né, porque a vida com certeza, é isso, com certeza, e aí, consequentemente, acaba conhecendo também uma porrada de gente, várias pessoas. É. Inclusive artistas mais. É E a galera, a gente sabe que pessoas que fazem parte da comunidade já sofrem preconceitos no, no seu dia a dia, nos seus trabalhos. E para produzir arte também não é diferente. É. E aí eu gostaria que você falasse como tem sido os processos de produção individuais, tantas produções que são em grupo ou individuais para esses artistas, porque você também se encontra nesse espaço, mas como tem sido ali saber da convivência desses artistas mais e como eles têm conseguido também produzir, também se não têm conseguido, né? Produzir os seus espaços ali de, de cultura.
1: A pandemia também trouxe esse, esse conhecimento, esse autoconhecimento, assim... Em várias pessoas que trabalham comigo Meus amigos e tal e, e, Inclusive não só no, 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 Em ser LGBTQIA+, Mas, por exemplo, no meu caso Em ser negro, há muito tempo Eu já venho já estudando esse lugar Meu de ser negro, de me entender Enquanto negro da periferia e LGBT Na sociedade, então eu sempre Penso, por mais que o meu trabalho Ele não seja voltado Para isso, dialogando Sobre isso, LGBTQIA+, Ou sobre negritude, ou sobre aceitação mas eu em si só já tenho esse pensamento E já me vejo enquanto um ser político de corpo Ocupando esses lugares Uma vez, dentro da pandemia mesmo Eu participei de uma gravação de um, de um clipe De um amigo meu, Davidson Que um dos bailarinos chegou em mim E falou que levantou uma questão no Instagram Perguntando qual artista negro LGBTQIA+, do Vale Que ocupava mais espaços aqui no Vale E o meu nome foi o que saiu mais Porque eu sou DJ Ei, bailarino, produtor, diretor, uhum. coreano. E aí eu peguei e fiquei pensando, assim, porque eu, eu não pensava de fato nesse lugar. Porque eu pensava, tipo, ah, eu já estou ocupando esse lugar, mas nunca pensei que eu seria uma dessas pessoas que são vistas como únicas ocupadoras nesses espaços. E fiquei, nossa, realmente. Aí fui ver todos os flyers de festas que eu já fiz show, de bate-papos e tananã. Por exemplo, ali no meio do Sesc, pra gente, já é normal, assim. Trabalhei muito tempo lá, então pra gente é normal essa diversidade de corpos e tal. Mas fora dali, é totalmente diferente. São DJs que são sim, brancos, privilegiados, do centrão, tananã. E tipo assim, nos flyers sempre tem lá, branco, branco, branco e eu. Pessoas que vão pra lá pra me ver, então tipo, algo em mim já está dialogando com essas outras pessoas, sabe? Então, querendo ou não, eu já me vejo como esse corpo político ali Ocupando esses espaços E abrindo espaço para outras pessoas também estarem lá Porque pessoas que me veem naquele espaço Se imaginam naquele espaço E, e lutam para estar naquele espaço Então, isso eu adoro E aí eu fiquei pensando nisso Nunca tinha pensado E aí tipo, teve que ver uma pessoa de fora para conversar comigo sobre isso Uma coisa que eu nunca tinha pensado uhum. E aí e eu achei muito legal assim, Muito, muito assim, os artistas LGBTs que é a mais eles de fato, ocupam sim um espaço na sociedade e cada vez mais estão ocupando mas nunca parei pra pensar enquanto artista LGBTQIA+, é e negro e da periferia ocupando esses espaços, porque tem essa também, né, de você ser LGBTQIA+, é mas de que você tem uma vida social ali totalmente privilegiada e tudo pra você tá bom, tá ótimo uhum. e tem outro lá que tá no mesmo set de show com você que é negro da periferia, faz discorre, ele faz tudo, ele faz a divulgação do seu material, ele produz o seu set, ele faz figurino tudo, e aí eu é, fiquei pensando nisso, né, achei... Aí super interessante, inclusive, que eu nunca tinha pensado. E tem também um amigo meu, Tássio, que ele trabalha muito, que é o Tácio Tavares, ele dança comigo já há 15 anos, a gente começou juntos. Hoje a gente trabalhou numa companhia profissional, que foi a Companhia de Dança do Sesc, que lá é uma, uma escola, né? Uma, você aprende lá e você produz enquanto profissional no pro mercado. Hoje ele ele a gente trabalhou junto, eu saí da Companhia de Dança do Sesc, mas a gente continua produzindo juntos. E ele é uma pessoa que ele é muito com Mm-hmm. Em produções com esse diálogo, voltada para esse diálogo do LGBTQIA. E ele produz muito. Ele criou um espetáculo agora que é o 24, vai lançar uma exposição, que também é o 24,2, e vai lançar um, um videodança. E os três são nessa temática. É um, tipo uma trilogia do que ele se encontrou no meio dessa pandemia sobre essa criança viada que ele sempre foi, que é eu hoje com 25 anos, e se vê como uma criança viada, e vê as outras crianças viadas de hoje em dia e tá ele lá podendo falar sobre isso abertamente e criando trabalhos fa autorais falando sobre ele de coisas que comunicam com outras pessoas legal não é muito e aí, legal e aí ele vai fazer uma exposição de, de fotos dele das fotos dele de infância assim a coisa mais linda toda criança viada tem aquelas fotos <risos> pintosa, né então, amo eu acho maravilhoso, e aí tipo, a gente sempre tá nesse diálogo de direção e roteiro, que a gente sempre conversa, se ajuda na, nas ideias e tal nas criações, e aí a minha pegada é mais voltada mais mesmo assim pra questão do ser preto mesmo assim, o meu vídeo, o último vídeo que eu lancei que é o preto no fim do túnel levanta exatamente essa questão sobre ter esse, esse termo de falar ah, sempre tem uma luz no fim do túnel e a luz no fim do túnel sempre é uma luz branca, canto assim e aí eu fiquei pensando, por que no fim do túnel não é o preto, sabe? Essa luz no fim do túnel não é o corpo negro. E aí eu fiz, levantei essa questão. Mas uhum. querendo ou não, está já dentro do processo essa, essas pautas sobre o, o LGBTQIA+, porque eu sou isso, né? Eu não consigo sair desse corpo, criar ali um, um corpo performance de um único assunto e sair dele E voltar a ser LGBT sim.
0: E você teve contato com artistas LGBTs Que não conseguiram Produzir, não conseguiram colocar pra frente Tiveram muitos problemas Consigo mesmo Ou com as coisas externas Não conseguiram colocar os seus trabalhos pra frente
1: Tive, tive sim é, Tive amigos que ficaram Totalmente bloqueados E não por fazer trabalho nessa temática Mas por ter bloqueio mesmo assim, De, de produção na pandemia por estar tá pensando em trilhões de outras coisas, de querer pensar na, se preocupar na realidade dentro de casa de como que vai ter dinheiro tem um amigo meu, até que inclusive ele foi trabalhar no shopping por exemplo, vendendo sapato, não acho vergonhoso você fazer isso, mas tipo assim ele teve que abrir mão da carreira dele artística pra fazer outra coisa pra poder ter dinheiro, ele é drag ele gosta de pintar unha, ele é todo tatuado, ele é bem menininha e aí é um trabalho que querendo ou não, esteticamente, vale querer de uma forma que o comércio e a colha, né? Tipo assim, uhum. você vai ter que ser mais durinho, você não vai pintar a unha, não vai chegar assim falando como você fala normalmente. Isso eu já não acho legal. Eu não acho legal, tipo assim, um trabalho ter que lhe censurar do que você é. A partir do momento que você já chega num trabalho com uma pessoa dizendo que você tem que ser assim, eu sei que você é drag, mas venha mais comportadinha corta essas unhas, não pinte as unhas. Mude o que...
0: cabelo.
1: Exatamente. Isso eu acho uma censura muito grande. Mas na realidade que estamos passando, muita gente teve que se autocensurar para poder sobreviver. Mas não que isso tenha acontecido assim brutalmente com ele, né? Mas querendo ou não, tá implícito ali que a pessoa tem que ser dessa forma, né? Uhum. Desse padrãozinho de comércio.
0: E aí a, a pessoa precisa trabalhar para colocar o sustento em casa, porque a gente tem boletos né, para pagar, uhum. e acaba não tendo tempo para os seus projetos pessoais, artísticos, né?
1: Exato. Também. Inclusive só, eu não citei o nome dele Mas ele vai ouvir esse podcast Eu sinto muito orgulho de você, amigo Siga
0: oh, fofo. E <risos> aí a, a minha última pergunta pra você A gente até começou a falar sobre isso Você até começou a falar sobre a música né A parceria musical que você fez Com a Yanara Que ficou muito legal, ficou uma vibe Skyacon que, como <risos> a Minha amiga Ficou é, uhum. uma vibe, assim, eu adorei eu, eu ouvi, achei bem legal E aí nesses momentos sempre rola né Uma troca de experiências E afetos E como é interessante ter essas trocas E aí por isso eu gostaria que você falasse A importância de fazer trabalhos com outros artistas Principalmente quem está no início Da, da carreira De forma independente Existem algum, algumas paradas assim que eu já vi Mas casos isolados Tipo, ah, eu não faço parceria porque não sei o que Mas é importante Porque além de você fortalecer o seu trabalho de outra pessoa, vocês conseguem ter mais visualizações juntas, né? Porque une dois públicos e aí com isso troca mais experiências. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa importância. Se quiser também falar um pouco sobre o processo da criação, que foi uma pandemia, com tendo que gravar música, né? Gravar os beats, distante e tudo mais. Então, é legal você contar esse processo.
1: Então, menina, eu. Como já falei antes, eu adoro fazer trabalho com parceria, com muitas pessoas, criando trabalhos, assim, pra várias pessoas, se tiver uma função só pra abrir a garrafa de água, digo, menino, tu quer, quanto tu cobra pra abrir só essa garrafa de água? Eu vim aqui trabalhar, sabe? Tipo, se eu tiver 5 mil reais, eu arranjo 5 mil pessoas, cada um ganhando centavo. Sim! Eu adoro trabalhar assim. E na pandemia, assim, Yanara foi... Eu sempre quis fazer uma música com ela, né? Eu disse, eu oh, vou gravar uma música com Yanara. Aí eu comecei a produzir Karma. E Karma não foi a música que eu tinha escrito há cinco anos atrás. Karma foi a que eu escrevi agora na pandemia. Eu disse, Yanara, olha essa música. E Yanara disse, meu pai, amado, eu quero estar nessa música. Eu digo, e ah, é pois eu também quero que você esteja, minha linda, venha. <risos> Aí ela...
0: Deu um
1: match. Aí, deu um match linda. Aí, ela veio e ela foi escrever um verso. Aí ela escreveu um verso, mandou pra mim. Eu, eu fiz uma demo que era completa, eu cantando ela completa, e mandei pra Yanara. Aí, ela fez uma parte que ela disse, ó, oh, eu queria entrar nessa parte. Aí, eu falei pra ela, amiga, eu vou te dar 40 segundos pra você cantar. Então, se joga. A menina que, em 40 minutos, essa menina fez foi coisa, viu? Em 40 minutos, não, em 40 segundos. Ela tem um produtor lá, só que durante a pandemia o produtor dela de teve que fechar o estúdio dele, porque não tava tendo como pagar lá, né? Uhum. E aí atrasou as vozes pra mandar as vozes dela. Eu passei um mês esperando as vozes de Yanara chegar. E nada da voz chegar, E Yanara ficando louca, arrancando os cabelos já, que durou, assim, seis meses a produção dessa música. Uau! Meu Deus! Mas também essa música, assim, ela foi tantas versões. Minha filha, eu não saí de casa pra gravar em estúdio. Eu gravei tudo no meu celular. Todas as minhas vozes no meu celular eu gravei. E aí, eu tinha o beat imaginado na minha cabeça porque eu escrevi a letra pensando em uma batida. E eu queria um trap meio dos anos 80, que tivesse uma baladinha assim, meio dos anos 80 e tal. Taranã. Aí eu mandei um áudio pro meu primo e falei: Ó, oh, tu consegue fazer uma ideia assim, assim, assada? Aí eu ia fa fui falando pra ele: tipo, uma coisa assim, calma, bum, tu, dum tu, calma. Aí ele vou ver. Em duas semanas, ele mandou uma demo. Aí eu, eita, tô gostando, mas a gente pode mais. Aí vamos mais esse, vamos mais, vamos mais, vamos mais. Foi umas cinco demos aí chegando. Aí ele falou: vou precisar precisar de uma pessoa para me ajudar na masterização. Ele falou, tem um amigo meu, Luiz, que faz isso, ele não é assim profissional, mas ele faz. Aí eu disse, então chame ele, enquanto você cobra. Aí ele falou, não, não cobro nada, vamos fazer essa parceria. Todo mundo foi na parceria, minha filha, sem ganhar um real. Luiz finalizou a música e a gente esperando a bordinha nada chegar, né? E nada da da <risos> nada nada da chegar. Eu digo, eu só vou lançar a música quando tiver tudo pronto. Quando fez aquela Mandou a música, ela ainda falou assim, amigo, ele me mandou dessa forma a, o áudio, vai ser isso, eu digo, pronto, vai ser isso, aí a gente pegou o áudio, meu amigo foi lá, masterizou toda a música, a música ficou perfeita, aí a música ficou guardada, aí eu fiquei, vou lançar só em janeiro, isso já era setembro a música lá, e eu disse, vou lançar só em janeiro, porque vai estar tá todo mundo aí é, início de ano, todo mundo vai estar tá em casa, não vai ter férias, não vai ter festa, não vai ter nada, é só uhum. vai ficar tá a música, foi a minha estratégia, né? Arrasou! Aí, quando foi, lancei a música no ONI, RBM, quando foi, na, que era perto da data, a música vazou pela própria plataforma, o Deus Adeus! Menina, eu fiquei assim, enlouquecida, eu, digo, eu não sei o que aconteceu Porque eu botei uma data, a música saiu em outra data E tipo assim, um erro lá no sistema e a música lançou eu passei o dia todo em fingindo demência pro celular e as redes sociais Pra não falar nada sobre a música, só que o povo já tava ouvindo a música e postando uhum. Aí eu, ai pronto, aí comecei a, a jogar tudo de divulgação no Instagram, <risos> no Face Comecei a divulgar, já tava lá, pronto, quando foi no primeiro dia de lançamento em uma hora eu tive duas mil visualizações, dois Uau. mil streams no Spotify, tudo uh, para todos. Tudo, tudo para todos. Fiquei muito orgulhosa. Obrigada, Yanara, Luiz Juan, que ajudaram a produção dessa música.
0: E é isso, né? Foi uma parceria. Todo mundo ali uh. se ajudou de alguma forma para sair. Porque eu falo desse lance da, da importância é porque uma música, né? Não, não tem só o cantor ali. Tem a pessoa que faz a masterização. Tem a pessoa que faz não sei o seu quê. Aí você vai lançar. Vai ter uma pessoa que vai pensar num planejamento para lançar. Pode ser você mesmo, mas... Se você não, não sabe mexer com arte, você pede pra um amigo que sabe. Então todo mundo tem o seu trabalho envolvido dentro de um trabalho, é, né?
1: Inclusive, queria falar sobre a arte da capa, que foi um conceito maravilhoso, que foi feita por Sim que é um designer lá de Recife, que ele fez a arte também, sem verba nenhuma. Mas aí depois eu consegui uma verba com um show que eu fiz dessa música e paguei 50 reais pra todo mundo. <risos> mas que é importante eu... é isso mas paguei alguma coisa
0: quem acha que produção independente é fácil é. que faça
1: que venha trocar de lugar comigo <risos> pra saber como é o babado
0: exato, e se você não tem apoio ainda, nem que seja de alguns amigos ou algum familiar que acredite em você, é mais difícil ainda
1: o amor é na raça
0: foi muito bom conversar com você, muito obrigada por você ter aceitado conversar com a gente, foi muito legal Saber também de todos esses processos, você é uma pessoa muito conhecida, né, meninas? Na região. Então é legal ver, ver esse lado, assim, você falando esses, essa, essas dores que existem por trás, né? Da, da profissão, por, por trás de uma produção, de um vídeo. É legal ouvir isso, é legal ter esse entendimento. E aí a gente tem um momento Jabá, que o um momento publi no podcast. <risos> que aí você pode falar onde nós podemos encontrar os seus trabalhos, saber mais sobre você, saber mais sobre os, os projetos, os grupos que você faz parte, pode ficar à vontade.
1: Ai, que ótimo, eu adoro fazer meu marketing pessoal. <risos> Isso é comigo mesmo. Então, gente, primeiro eu queria agradecer, né? Foi ótimo, adorei o convite desse podcast, eu nunca fiz um podcast. que Foi meu primeiro convite para o podcast e eu tô me sentindo muito seque. Então gente, para me achar nas plataformas digitais em qualquer lugar, você vai colocar otr otr o t h -I e r r i você me acha em todas as plataformas digitais. No meu Instagram, que é o meu portfólio, também é o OTR, tem tudo dos meus trabalhos, tem lá, tem um destaque com cada trabalho que eu faço, ações e shows, eventos, produções, audiovisual, música, tudo, 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 tudo. No Spotify, a minha música Karma, Filtre e Anara está lá no Spotify. Verificada, Vale ressaltar que eu estou verificada no Spotify. E no YouTube, também se me no meu canal, me sigam e fale comigo, porque eu sou de todos, não sou só de um, eu sou de vocês, e vamos, vamos que vamos. Se
0: quer, irmão, os coletivos que você faz parte, tem Instagram?
1: Tem Instagram, sim, arroba coletivo incomum de dança e arroba inconstante coletivo, arroba Abajur Soluções, que é a empresa que eu sou sócia, empresária, paciente todo mundo igual na né, né? empresa, Abazu Soluções, que tem eu, tácio Tavares, Camila Rodrigues e Fernando Pereira. E nós somos independentes também, fazemos as coisas babado. Sigam a gente no YouTube também, a gente lançou uns filmes lá e vão acompanhar o nosso trabalho, arroba Abajur Soluções.
0: Se que eu acompanho e comprovo, é muito bom mesmo. <risos> muito obrigada mais uma vez, SR, foi tudo a nossa conversa. Que bom que a sua estreia foi aqui.
1: Ai, sim, muito. Vai feliz. ter
0: mais outros convites, com certeza.
1: Por favor, venham, venham com tudo, viu?
0: É isso, gente. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com outras pessoas que também gostam desse tema de arte, de cultura, até para quem você acha que não gosta muito, mas é importante ouvir para ver o um que os artistas passam, então compartilhe com outras pessoas e logo mais a gente está de volta com mais um artista de Petrolina, ouça no seu aplicativo de música da sua preferência, viu? Até mais! Beijo! O Nós Dois Podcast do coletivo Nós Dois tem a direção de Jackson Vicente, a produção de Canoeiras Produções e Natália Agla, roteiro e entrevista Yasmin Monteiro, captação de áudio Camila Rodrigues e a edição de áudio Flávia Santos. Música